0: 1 zu 1 heute mit Professor Swante Pebo, Paläogenetiker, Direktor des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig und Nobelpreisträger seit 2022 für die Entschlüsselung des Neandertaler-Genoms. Herr Pebo, das war ja kein sehr typischer Medizin-Nobelpreis damals. Wie überrascht waren Sie, als der Anruf aus Stockholm kam in Ihrer Muttersprache?
1: Ich war total überrascht. Ich wusste nicht einmal, dass der Nobelpreis an diesem Tag bekannt gegeben wäre. So, ich habe einen Anruf bekommen von jemandem, der schwedisch zu mir sprach und sagte, dass er der Vorsitzende von der Nobelversammlung ist und dass ich den Preis bekommen habe. Und Ich dachte natürlich, das ist ein Scherz, dass ein Freund von mir jemand überzeugt, mich anzurufen. So die ersten so 20 Sekunden, eine halbe Minute war ich sehr zurückhaltend. Und dann klang es alles zu ernst, um nur noch Spaß zu sein.
0: Zu Gast bei Jeanne Turczynski. Svante Pebo, Medizin-Nobelpreisträger. Herr Professor Pebo, ich freue mich sehr, dass Sie bei uns im Studio sind oder dass Sie uns zugeschaltet sind aus Leipzig, dort, wo Sie auch Ihr Institut haben. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Herzlich willkommen.
1: Ja, freue mich, dort zu sein.
0: Herr Pebo, Sie haben gerade schon in einem Halbsatz gesagt, Sie wussten gar nicht, dass es die Nobelpreiswoche ist, dass die Nobelpreise bekannt gegeben werden. Aber mal ganz ehrlich, ein Forscher in Ihrer Kategorie, der weiß doch, dass Anfang Oktober in Stockholm die Nobelpreise bekannt gegeben werden, oder? Das ist Koketterie.
1: Na, irgendwie weiß man das schon, aber es ist ja das so, dass der Nobelpreis am Montag in der Woche bekannt gegeben wird. Also ich wusste ehrlich nicht, in welcher Woche genau das wäre. Sonst hört man es dann am Montag im Rundfunk nicht dass, und dann weiß man, dann kommt Chemie und Physik und so weiter. So ich war tatsächlich total überrascht.
0: Und man muss zu Ihrer Ehrenrettung sagen, es war der 3. Oktober damals, es war Nationalfeiertag.
1: Ja, es war Feiertag in Deutschland. Ich war zu Hause und wollte gerade meine Tochter abholen von einer Übernachtung bei einer Freundin.
0: Sie haben mal in einem Interview gesagt, in welcher Kategorie sollte ich denn den Nobelpreis bekommen? Haben Sie tatsächlich gedacht, Sie fallen mit der Paläogenetik durchs Raster?
1: Ja, eigentlich hatte ich, wenn ich ehrlich bin, so gedacht, dass es passt nicht richtig in den Nobelpreiskategorien. Und ich habe mich schon damit abgefunden. Das war nicht so, dass ich in der Nacht wach gelegen habe. Deswegen.
0: Sie haben nicht damit gerechnet. Sie haben den Nobelpreis, das ist übrigens auch eine Seltenheit inzwischen, auch alleine bekommen. Obwohl Sie auch immer wieder gesagt haben, auch alles, was Sie entdeckt haben, ist Teamarbeit. Wie stehen Sie dazu heute? Macht Sie das demütig? Beschämt Sie das manchmal auch ein bisschen? Oder sagen Sie, ach, es geht schon in Ordnung?
1: <lacht> natürlich wäre es kokoserie zu sagen, dass ich es nicht in Ordnung finde. Aber es stimmt natürlich auch, es ist Teamarbeit. Det är naturligt så so, att ett team över 40 år har det hela tiden förändrat och utvecklats. Men det är i alla fall teamarbetet. Och min roll är att ha ett team att organisera, kanske lite idéer som kommer att filtrera och säga att det klingt väl förspräckligt, det är mindre so. så. Men det är ett teamarbete.
0: Und dass Ihr Team Sie schätzt, konnte man an jenem Tag übrigens auch sehen. Dieses Team hat Sie nämlich in einen Teich in dem Institut geschmissen. Man sieht Sie da im Oktober in diesem Teich. Was ist da passiert?
1: Es ist so eine Tradition bei uns im Institut, dass wenn die Doktoranden ihre Doktorprüfung abgelegt haben, werden die im Teich geschmissen. Und die Studenten haben wohl gedacht, dass ich habe jetzt meine Prüfung bestanden.
0: Haben Sie dann mit Ihrem Team eine richtige Party veranstaltet oder war es dann nach dem Schmissen im Teichen erstmal vorbei?
1: Ja, es war ja sehr spontan am 3. Oktober, dass die Leute da ins Institut gekommen sind und wir eine kleine Pressekonferenz organisiert haben. So das war dann für diesen Tag eigentlich vorbei. Am nächsten Tag gab es mehr ein Empfang im Institut und dann irgendwann eine Feier in einem Club in Leipzig.
0: Sie sind Schwede und sind dann zur Zeremonie Anfang Dezember nach Schweden gereist. Wie war das für Sie, dieser Abend voller Tradition, voller Rituale?
1: Ja, es war natürlich sehr berührend. Man ist irgendwie so aufgewachsen mit diesem Kult des Nobelpreises. Nicht? Das ist so was ganz Besonderes. Es war natürlich eine sehr große Erfahrung für mich und für die Familie, die dabei waren, das alles zu erleben. Sehr große Erfahrung war auch, meine alte Schule, mein Gymnasium und meine Grundschule zu besuchen und einfach der Enthusiasmus von den jetzigen Schulen zu erleben.
0: Hat Sie das geschmerzt, dass Ihre Mutter das nicht mehr mitbekommen hat mit dem Nobelpreis?
1: Schon, ja. Also meine, ich bin ja alleine aufgewachsen mit meiner Mutter. So wir standen einander sehr nahe. Und ich weiß natürlich, dass es für sie sehr, sehr groß gewesen wäre sowas.
0: Und Sie sind, so viel sei schon verraten, vor der ersten Musik auch der Sohn eines Nobelpreisträgers. Sune Bergström hat den Preis genau 40 Jahre vor Ihnen bekommen, Ihr Vater. Was glauben Sie, was hätte der dazu gesagt?
1: Er wäre sicher <lacht> positiv. <lacht> ja. Ich weiß nicht, was er gesagt hätte.
0: Eins zu eins der Talk heute mit Professor Swante Pebo, Paläogenetiker und Nobelpreisträger. Und Sie haben es vorhin schon kurz angedeutet, Abitur war gut, aber Ihr Fokus lag eigentlich eher mal so auf Latein und Geschichte. Da war noch gar keine Rede von irgendwelchen Naturwissenschaften am Anfang.
1: Ja, ich hatte so ein sehr romantisches, großes Interesse an Archäologie und besonders Ägyptologie und wollte eigentlich Ägyptologe werden.
0: Und was ist dann passiert? Sie sind überhaupt erst mal zur Armee gegangen. Sie haben erst mal gar nicht studiert, ne? Sie haben sich erst mal Zeit gelassen.
1: Ja, zuerst musste man ja damals zur Armee ein Jahr lang. Und dann habe ich, ich habe eigentlich schon früher, aber dann habe ich weiter Ägyptologie studiert, aber hatte sicherlich eine viel zu romantische Idee davon, was es sein wäre. Es war, ich dachte, es ist Indiana Jones ähnliches Ausgrabungen in Ägypten und Mumien und Pyramiden entdecken. Und es war dann sehr sprachlich ausgerichtet in Schweden, altägyptisch, koptisch und so weiter. So ich wusste, dass das will ich nicht so machen. Und dann hatte ich so eine kleine Lebenskrise und wusste gar nicht, was ich studieren würde oder machen würde. Und habe gesagt, okay, ich studiere medizin, dann bekommt man mindestens einen Job danach.
0: Weil der Vater auch so ein bisschen da seinen Einfluss geltend gemacht hat.
1: Könnte schon sein, dass ich ein bisschen inspiriert war davon, dass er Medizin studiert hatte.
0: Dabei hatten Sie ja am Anfang schon dieses Fabel für, für Sprachen. Sie haben auch Russisch gelernt, als Sie bei der Armee waren. Sie sprechen sehr gut Deutsch, Sie waren immer international unterwegs. Also es gab schon eine Affinität zu Sprachen.
1: Ja, schon. Ich habe auch Latein in der Schule gehabt und so weiter aber sprach eher als ein Mittel zu kommunizieren, mhm. nicht eigentlich als ein Selbstzweck.
0: Die Medizin war dann doch auch nicht so ganz Ihr Ding. Was war denn das Problem? Was hat Ihnen daran keinen Spaß gemacht?
1: Na, das würde ich nicht so sagen. Ich habe vielleicht angefangen, Medizin zu studieren, weil ich dachte, ich möchte medizinische Forschung machen. Aber dann in den klinischen Teilen der Ausbildung habe ich schon entdeckt, dass es mich, mir viel, viel mehr Spaß macht, als ich dachte, mit Patienten umzugehen. ist eigentlich ein sehr privilegiertes Beruf, fand ich heutzutage, dass man so in alle Menschen von der Gesellschaft treffen kann und sozusagen sehen, wie die leben und einen positiven Einfluss da manchmal haben kann. So ich hatte dann eine zweite kleine Krise, soll ich einfach Arzt werden oder forschen. Da habe ich gesagt, ich mache eine Doktorarbeit und kann immer zurückkommen zur Klinik, wenn ich will.
0: Mhm.
1: Und dabei ist es immer noch. Ich bin noch nicht zurückgekommen.
0: Sie haben die Doktorarbeit aber fertig gemacht oder haben Sie die einfach auf Hold gelegt?
1: Doch, nee, das habe ich fertig gemacht, so über Viren und Immunverteidigung.
0: Aber das war dann klar, das ist nicht der Bereich, in den Sie gehen. Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit, Herr Pebo, als Sie das alles gemacht haben in den 80er Jahren, da gab es dieses Fach Paläogenetik, gab es überhaupt noch gar nicht. Wie sind Sie eigentlich reingerutscht? Also wie, wie war der Weg, nachdem Sie Ihre Dissertation und Ihre Promotion abgeschlossen hatten?
1: Also eigentlich während der Promotion habe ich dann mit Molekularbiologie gearbeitet und damals war es sehr neu, dass man konnte DNA, das Erbgut von wir, Menschen nehmen und in Bakterien reinbringen und vermehren, man konnte DNA klonieren. Das war ziemlich neu und aufregend.
0: Da ging es aber erstmal um das Erbgut der lebenden Menschen.
1: Ja, das war alles von lebenden Menschen natürlich. Aber dann wusste ich natürlich von meinem Studium in der Ägyptologie, dass wir hatten tausende von Mumien, von Tieren und Menschen in den Museen in Europa und in Ägypten hatten. So der Gedanke war natürlich nicht sehr weit entfernt, zu sagen, könnte DNA da überleben vielleicht und könnte man vielleicht das auch studieren. Man dachte, oder die meisten dachten damals, dass die DNA sehr schnell abgebaut wird sodass also, es keine Chance gäbe. Aber ich habe dann angefangen zu versuchen und hatte dann ein bisschen ein, am Anfang Erfolg damit. Und dann wurde das dann sehr aufregend für mich.
0: Das heißt, die Idee war, Sie haben einfach daran geglaubt, dass auch wenn äh, genetisches Material wirklich schon tausende Jahre, nicht mehr am Leben ist, dass da Reste unserer DNA, Genmaterial, irgendwo noch zu finden sein muss?
1: Ja, ich habe dann zum Beispiel im Mikroskop Geweben von altägyptischen Mumien studiert und gesehen, dass da gab Strukturen in der Haut zum Beispiel, die wie Zellkerne aussehen, wo die DNA ja gespeichert ist. Und dann habe ich DNA extrahiert von solchen Geweben, und hat nachgewiesen, dass da menschliche DNA drin gibt.
0: Sie haben dann Leute überzeugen müssen, ihnen Gewebeproben zum Beispiel von solchen Mumien zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, das war dann ein großes Glück, dass ich Ägyptologie studiert hatte, weil ich kannte dann den Professor für Ägyptologie in Uppsala. Also ich habe Mumien beproben können in Uppsala und er hatte auch sehr gute Beziehungen zur Museumsinsel in Berlin, Hauptstadt der DDR damals. So wir da, sind da zusammen hingefahren und haben Mumien da beprobt.
0: Das haben Sie auch publiziert. Das war auch gar nicht so einfach, damals das zu veröffentlichen.
1: Ja, so ein bisschen lustig, weil wir haben dann mit der DDR zusammengearbeitet und haben so gemeint, wir sollten das erste, erste Ergebnis in der DDR veröffentlichen, sodass wir nicht nur da hinfahren, die Sachen wegnehmen und... Außerhalb irgendwas machen. Die DDR das, hatte
0: nicht so viele internationale Spitzenforschung.
1: Vielleicht nicht. Oder, oder was dann passiert, haben die es schlecht vermarktet. Weil wir haben es tatsächlich in der Zeitschrift der Akademie der Wissenschaften der DDR veröffentlicht. Und es hat sozusagen gar keinen Widerhall gegeben. Niemand hat eigentlich das gelesen, hatte man das Gefühl. Und dann habe ich dann im nächsten Jahr. Ungefähr dieselbe Ergebnisse, eine Weiterentwicklung davon in Nature veröffentlicht und das war dann auf die erste Seite von der New York Times.
0: Okay. Da waren wir auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Ja.
1: ja, und statt dann zu sagen, guck mal, das ist jetzt so bekannt, aber es wurde zuerst in der DDR veröffentlicht, hat die Stasi dann die Leute interviewt im Museum und hat denen sozusagen so viel Angst eingejagt, dass wir konnten nie wieder mit den Kollegen da zusammenarbeiten
0: Die haben sozusagen im Nachhinein den Vorwurf bekommen, sie hätten eigentlich mit, dem, ja, mit einem feindlichen Forscher zusammengearbeitet.
1: Das ist mir sozusagen ein bisschen unklar, aber einer von den Leuten, die ich besser kannte, haben gesagt, dass die, die haben ihnen gesagt bei den Interviews, dass die sollen bewusst sein, dass Uppsala in Schweden ein wohlbekanntes antisozialistisches Propagandacentrum wäre. Und danach haben sie sich natürlich nicht getraut, mit uns weiterzumachen.
0: Hm, da sind Sie zwischen die politischen äh, Fronten geraten. Sie hatten dann, Herr Pebo, sehr lange das Problem, dass Sie diese DNA aus dem frühen Knochenmaterial nicht wirklich gewinnen konnten, weil das irgendwie immer verunreinigt war. Sie haben es ganz lang nicht mhm. geschafft und sind da manchmal, glaube ich, ziemlich verzweifelt, oder? Weil Ihnen das nicht gelungen ist.
1: Ja, und auch, es wurde sozusagen über den Jahren dann klar, dass Verunreinigung mit moderner menschlicher DNA ein Riesenproblem ist. Und auch in dieser ersten Veröffentlichung von der Mumie, die DNA-Sequenzen da sind mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht von der Mumie, sondern das ist schon menschliche DNA und ist wahrscheinlich von dem Museums leuten eller från mir eller så man wusste enkelt inte hur anfälliga för experimentet sint för förrådningum. Det blev den långsamt klar och vi har då fil. Arbetat med askerstornen, tieren, vi mammuts och så was. Det är einfacher enklare ist. man då den konsekvensen vinner i elefanten ändlig sint, inte identiskt med elefanten, är man sjung ziemligt säker att man vad som mammut hat. Aber über Menschen ist es dann viel, viel schwieriger. So es dauerte dann bis Anfang 90er Jahren wo wir uns wieder getraut haben, mit alten Menschen zu arbeiten.
0: Und das war übrigens hier bei uns in München. Sie waren nach Stationen in der Schweiz und in den USA, in Berkeley, sind Sie 1990 nach München an die Ludwig-Maximilians-Universität gekommen. Und haben ja. das dann in den Griff gekriegt mit den Verunreinigungen. Hier ist Ihnen das dann gelungen. Was war hier anders? Wann kam der Durchbruch?
1: Eigentlich kam der Durchbruch schon in Amerika, in einem Labor von Alan Wilson, wo ich Postdoc war, in Berkeley. Da kam die PCR-Methode. Das ist eine Methode, wo man, das jetzt sehr bekannt ist, das heißt die Corona-Krise nicht, wo man ein bestimmtes Stückhund der DNA vervielfachen kann, und zwar millionenfach. Und das hat sich dann sehr gut geeignet für diese Typ von Untersuchungen. So dann konnten wir DNA die in mehreren Kopien in einem Zelle vorkommt, zum so Mitochondrien, DNA, die mütterlich vererbt ist, zum Beispiel vermehren und auch zeigen, dass wir konnten das zuverlässig machen und Kontaminationen vermeiden. Und das haben wir dann in größerem Stil entwickelt in, in München, wenn ich da hingekommen bin.
0: Sie hatten hier eigentlich gute Arbeitsbedingungen. Sie waren nah an den Bergen. Sie wandern gerne. Und trotzdem sind Sie dann dem Ruf des Ostens gefolgt. Warum? Ja, es, war ja,
1: ja, es war ja eine riesige Chance, da äh, mitzuwirken, wenn man ein neues Max-Planck-Institut gründen konnte. Und es auch ein spannendes Konzept für das Institut, wo man sozusagen sich menschliche Geschichte nähern würde in einer interdisziplinäre Weise, wo unterschiedliche Fachrichtungen zusammenkommen, die alle sozusagen mit Daten arbeiten, nicht nur philosophieren, über was den Menschen ausmacht, sondern Experimente macht, aber von Linguistik, Primatenforschung, Psychologie, Genetik und so weiter. Und das war natürlich eine einmalige Chance, sowas mit aufzubauen. Und dann haben wir natürlich auch entdeckt, dass Leipzig eine super tolle Stadt ist.
0: Hier ist eins zu eins der Talk. Und aus Leipzig ist uns zugeschaltet der Paläogenetiker Professor Swante pebo der im Jahr 2022 den Nobelpreis für Medizin bekommen hat für die Entschlüsselung des Neandertaler Genoms. Und der seit 1997, glaube ich, Herr Pebo, in Leipzig lebt, im Osten. Da haben Sie ein neues Institut aufgebaut und das war eine Riesenherausforderung.
1: Es war eine Riesenchance, würde ich sagen. Es war eine fast einmalige Periode, wissenschaftsgeschichtlich, in der Welt fast, wo man die Wissenschaftslandschaft in Osten Deutschlands neu aufgestellt hat. Und es gab wie große Ressourcen, das zu tun, zum Beispiel Max-Planck-Institute zu gründen, zu einem, in einer Menge, die ungefähr der Bevölkerungsmenge im Osten Deutschlands entspricht.
0: Diese Anfangszeit in Leipzig, Herr Pebo, wo im beruflichen alles neu war, da hatten Sie auch privat turbulente Zeiten, wenn ich das richtig gelesen habe in Ihrem Buch. Sie sind da mit Ihrer heutigen Frau. Hingezogen, die aber noch gar nicht ihre Frau war damals.
1: Ja, das stimmt. So Linda war dann verheiratet mit äh, Mark Stonking, der auch Professor war in unserem Institut. Und wir haben dann, sind dann da zusammengekommen.
0: Und Sie haben was angefangen, was Sie eigentlich aus Ihrer Kindheit kannten und nicht wirklich wollten. Sie haben fast so was wie ein Doppelleben angefangen.
1: Das war dann für eine kürzere Zeit ja ein, ein Doppelleben. Aber dann haben wir dann mit Mark geredet und es hat sich alles sozusagen den Guten aufgelöst.
0: Man könnte sagen, es hätte ein Riesendrama Drama geben können, aber sie sind dann alle zusammen nach Leipzig gezogen, haben, glaube ich, auch in einem Haus zusammengelebt, oder?
1: Ja, wir haben sozusagen ein kleines Mietshaus gelebt und zwar in drei Wohnungen, eigentlich zum Anfang. Äh, wo Mark in einer Wohnung und ich in eine andere und Linda und die zwei Söhne von Linda und Mark in einer andere Wohnung.
0: Das klingt nach einem unkonventionellen Leben.
1: Ja, aber es funktioniert auch, wenn alle Leute vernünftig sind.
0: Zu Ihrer Geschichte gehört auch, und das haben Sie auch äh, durchaus schon beschrieben, äh, dass Sie in jungen Jahren in der schwedischen äh, Schwulenbewegung aktiv waren. Das heißt, Sie haben sich durchaus auch ja, als, als bisexuell äh, bezeichnet und waren also nicht immer an Frauen interessiert. Das hat sich hm. geändert in Ihrem Leben.
1: Ja, geändert weiß ich nicht ob so. Ich habe Linda getroffen und jetzt ist sie wirklich die Hauptperson in meinem Leben. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich mich verlieben in sowohl Männer als Frauen
0: Wie war das für Ihre Mutter? War das ein Thema? War das unproblematisch? Konnten Sie mit Ihrer Mutter darüber reden?
1: Das war ein bisschen problematisch da in den 80er-Jahren. Sie hat es wohl so gemeint als okay, aber Leute müssen nicht darüber wissen. Dann habe ich an einem schwulen Bar während meiner Studentenzeit gearbeitet. Zumal, wenn ich meine Doktorprüfung gemacht habe, ist das so eine Schweden Tradition, Man macht dann große Feier, auch für die Professoren, in der Kommission und für alle Freunde. Und das wollte ich dann machen in diesem schwulen Bar, weil ich da konnte ich umsonst irgendwie ein Lokal haben. Hat sich angeboten. Und da hat meine Mutter gesagt, da kommt sie auf keinen Fall und kein Professor will kommen. Und das war natürlich genau das umgekehrt dann. Äh, alle sind gekommen, weil sie waren neugierig oder wollten nicht als schwulenfeindlich dastehen oder sowas. Es so sind viel mehr Leute gekommen als sonst auf so ein Feier.
0: Und Ihre Mutter ist auch gekommen?
1: Ich wusste eigentlich von vornherein an, dass sie würde trotzdem kommen ja.
0: Und damit waren Sie dann im Reinen mit, mit Ihrer Mutter und diesem Thema?
1: Ich denke, ja. Es war für Sie auch sehr toll zu sehen, dass die, Professoren von der Fakultät sind gekommen und alle haben sich amüsiert und es war alles okay.
0: Kann man das auf den Nenner bringen, dass Sie sich einfach für Menschen interessieren? Und zwar unabhängig vom Geschlecht?
1: Vielleicht, wenn Sie das sagen. Das klingt interessant, ja.
0: Darüber haben Sie selber noch gar nicht nachgedacht?
1: Nicht so in diesem Fall, nein.
0: Sie haben allerdings mal gesagt, das konnte ich nachlesen, dass es gesellschaftlich einfacher war, sich mit Frauen zusammenzutun, als mit Männern, zumindest in einer bestimmten Zeit. Würden Sie das heute immer noch so unterschreiben?
1: Ich denke, es war auch anders in den 80er-Jahren als jetzt. Ich denke, es ist vielleicht immer noch schwierig, schwul zu sein und, und aufzuwachsen als schwul. Aber äh, ich denke, es ist einfacher geworden. Ja. Zum Glück.
0: In ihrer, in ihrer Familie ist das vermutlich ein offenes Thema, oder? Wissen Ihre Kinder von Ihrer Geschichte?
1: Ja, doch. Und die haben auch das Buch gelesen. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Ja,
0: und würden Sie sagen, Sie haben auch da Ihren Kindern was mitgegeben in Sachen äh, Offenheit, in Sachen äh, Diversität, in Sachen ja, Zugewandtheit zum Menschen?
1: Ich hoffe es. Äh, es ist immer ein bisschen schwierig zu wissen, was die Kinder wirklich mitnehmen. Das will vielleicht die Zukunft ausweisen.
0: Noch ist es Fußball, aber irgendwann ja vielleicht äh, die Paleogenetik. Was weiß, was weiß man schon? Waren Ihre Kinder eigentlich bei der Nobelpreiszeremonie damals dabei? Haben Sie die ganze Familie mitgenommen?
1: Ja, die waren dabei, ja. Die haben es auch sehr genossen. Ich denke besonders, unsere Tochter, die jetzt elf ist, hat es sehr genossen mit der Aufmerksamkeit und so.
0: Und in diesem festlichen Ambiente äh, die Ehrung des Vaters quasi zu begleiten?
1: Mhm, ja.
0: Mhm. Professor Swante Päbo ist uns zugeschaltet aus Leipzig in eins zu 1 der Talk. Er ist Paläogenetiker und bekam für die Entschlüsselung des Neandertaler Genoms 2022 den Medizinnobelpreis. Herr Professor Päbo, Sie waren mal hier in München. Sie sind begeisterter Wanderer, begeisterter Bergsteiger. Da war München eigentlich die bessere Wahl als Leipzig. Wo toben Sie sich da in Leipzig aus?
1: Ja, das die Berge fehlen. Es gibt tolle Seen, es gibt Wälder. Und wir fahren ziemlich oft, sobald so die Schule aus ist, fahren wir eigentlich nach Schweden. Oh.
0: Mit dem Auto von Leipzig aus?
1: Ja, Auto und Fähre. Wie lange brauchen Sie da? Ja, so vier Stunden nach Rostock und dann die Fähre und dann ein paar Stunden noch dann einem kleinen Häuschen im Wald.
0: Das heißt es lohnt sich auch schon mal für ein Wochenende?
1: Ja, oder ein verlängertes Wochenende.
0: Ein kleines Häuschen im Wald, an einem See, oder ist das am ich Meer?
1: In der Nähe von einem See.
0: Das heißt, das wird ausgeglichen. Sie haben, wenn ich das richtig weiß, im Institut eine riesen Kletterwand installiert, die Sie auch selber benutzen?
1: Jetzt nicht mehr oder sehr, sehr selten. Aber ja, yes, am Donnerstagabend ist so Kletterabend.
0: Und warum jetzt nicht mehr? Sie sind ja noch regelmäßig im Institut.
1: Ja, das habe viel zu viel zu tun. Es ist eigentlich nur Familie und Arbeit heutzutage.
0: Immer noch Forschungsalltag. <lacht> Viele Ihrer Nobelpreiskollegen schildern ja so ein bisschen, dass dieser Preis insofern das Leben verändert, dass man einfach anders wahrgenommen wird und nicht mehr so viel Zeit zu forschen hat, weil man so eine öffentliche Person wird, nachdem man diesen Preis bekommen hat. Wie haben Sie das erlebt?
1: es also ist so ein merkwürdiges Ding. Es ist so ein kulturelles Phänomen, dass dieser Preis so viel wahrgenommen wird, viel mehr als andere Preise.
0: Zu Unrecht finden Sie oder äh, zu Recht?
1: Mh, teilweise zu Un Unrecht würde ich sagen. Das ist sozusagen, warum dieser Preis so viel mehr als viele andere Preise, die, die Forscher bekommen. Was man einfach machen muss und was anstrengend ist, ist wirklich sehr viel Nein zu sagen. Es ist immer noch so, dass fast jeden Tag bekomme ich Einladungen, die ich ablehnen muss. Oft tolle Einladungen, die ich vor zwei, drei Jahren gern angenommen hätte. Und das ist ein bisschen stressreich, weil man fühlt sich unwohl wenn man Nein sagt immer.
0: Das heißt, man muss wirklich filtern, was man überhaupt an sich ranlässt. Woran arbeiten Sie gerade, wenn Sie sagen, das Leben besteht aus Familie und aus Arbeit? Was ist gerade das zentrale Thema Ihrer Forschung?
1: Ja, wo meine kleine Forschergruppe hat sich viel mehr an die funktionelle Fragen gewandt. Wo, wie unterscheiden sich jetzt lebenden Menschen von Neandertalern und anderen ausgestorbenen Menschenformen? Was ist sozusagen biologisch neu bei den Menschen? Und das ist sozusagen ein riesiges Thema. Där värden vi in i zukunft nog vielleicht aspekter därifrån förstår. Men som ånsinns resulit så särskilt i fråga, visst är inte den moderna människa, miljoner och miljarder av individen, inte vilken kultur och teknologi det är så snälld förändrat. Särskilt de neandertaler och den är och så vidare, niger maktavt.
0: Wenn Sie sich entspannen, haben Sie vorhin schon kurz geschildert, dann fahren Sie gerne auch mal übers Wochenende nach Schweden, in dieses kleine kleine Häuschen im Wald. Ja, in der Natur haben Sie so das Gefühl, Sie sind da so ein bisschen dem Leben der Neandertaler auf der Spur oder wollen das so ein bisschen erspüren, wie die damals gelebt haben?
1: Vielleicht, aber hauptsächlich genieße ich es, im Wald zu wandern oder auf dem See zu fahren oder sowas.
0: Und Haben Sie aber durch die Forschung an den Neandertalern selber eine Idee, wie es damals zugegangen ist?
1: Es ist natürlich sehr biologisch, was wir da machen. Wir unterscheiden im Moment besonders Veränderungen im Genom, die beeinflussen, wie das Gehirn sich entwickelt oder funktioniert in Zusammenarbeit mit Neurobiologen, besonders Wilhelm Huttner und seine Gruppe in Dresden. Aber das ist natürlich sehr biologisch in Detail.
0: Das heißt, Sie beschäftigen sich wirklich mehr mit dem Körper des Neandertalers. Ja. Mhm. Und das, die Erforschung der Lebenswelt, die überlassen Sie dann
1: anderen. Den Archäologen und Paläontologen und so.
0: Wenn Sie nicht in Schweden in diesem kleinen Häuschen im Wald sind, ähm, sind Sie gerne auch hin und wieder in Japan? Was fasziniert Sie an Japan?
1: Ich habe immer... Ja, Japan und japanische Kultur sehr genossen. Ich mache manchmal gerne, nicht so regelmäßig, aber auch Zen-Meditation. gibt dann Kloster in Japan, wo ich einen Mönch besuchen, wenn ich Zeit habe. Und seit vier Jahren habe ich auch eine kleine Forschergruppe in Okinawa, in einem Institut, Okinawa Institute of Science and Technology, das ist jetzt dann zwei, dreimal im Jahr besuchen.
0: Dass Sie tatsächlich auch dort sind, also das macht, macht man nicht alles nur virtuell.
1: Wir haben natürlich virtuell jede Woche Gruppenbesprechungen mit der Gruppe da, aber es ist auch wichtig, physisch da zu sein, eine Woche, zehn Tage lang, sodass man wirklich Sachen ausdiskutieren kann.
0: Sie haben in Leipzig gerade noch mal verlängert. Für fünf Jahre, Sie arbeiten gern, Sie arbeiten viel. Haben Sie gesagt, was wünschen Sie sich für die nächsten fünf Jahre? Was wollen Sie noch herausfinden und entdecken?
1: Ja, wenn wir dann einige Aspekte davon verstehen könnten, wie kognitiv der moderne Mensch sich unterscheidet von anderen Menschenformen, die früher hier gab, das wäre so ein Traum. Ich denke, wir werden nur Aspekte davon verstehen, aber einige davon, das wäre super toll.
0: Und mit diesem Traum runden wir diese Stunde ab, Herr Pebo. Eins ist sicher: von Ihrer Forschung bleibt einiges für die Nachwelt. Wir haben viel gelernt über unsere Vorfahren. Ich danke Ihnen herzlich für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Und das war eins zu eins der Talk mit Svante Pebo, Paläogenetiker, Nobelpreisträger für die Entdeckung des Neandertalgenoms im Jahr 2022. Und morgen geht es in dieser Nobelpreisträgerreihe weiter mit dem Physikpreisträger Klaus von Klitzing. Dieses Gespräch und andere Gespräche können Sie in unserer ARD-Audiothek hören. Und dort gibt es auch den Wissenschaftspodcast IQ, Wissenschaft und Forschung. Da gibt es Weitere spannende Forscherinnen und Forscher, und die geben Einblicke in alle Bereiche unserer Lebenswelt. Etwa gibt es Alternativen zu Tierversuchen? Wird Krebs in Zukunft seinen Schrecken verlieren? Was verrät unsere Stimme über uns? Das alles und noch viel mehr in IQ-Wissenschaft und Forschung in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.